0: Oi, meu nome é Mariana eu faço parte da equipe de Direito de Família e Sucessões do Escritório Inocente Advogados e eu estou aqui com a Ana Cláudia, advogada da área de Direito Tributário do Escritório.
1: Começa agora Inocente Podcast. O podcast da Inocente Advogados. Esse é o terceiro episódio da nossa série sobre planejamento sucessório e nós vamos tratar sobre os instrumentos para a sucessão patrimonial em vida.
0: Bom, até aqui nós já vimos que planejamento sucessório é uma estratégia capaz de evitar eventos desastrosos sobre o patrimônio e a família após a partida de um ente querido. Em outras palavras, traçar um plano sucessório é reunir um conjunto de decisões e providências a serem tomadas para a futura distribuição de Humerantes. E existem diversas maneiras de fazer a sucessão patrimonial, e conhecê-las é essencial para fazer um planejamento sucessório bem sucedido. Vários são os instrumentos que podem integrar o plano sucessório de cada família, sendo os mais comuns a doação, o testamento, o seguro de vida, os planos de previdência privada e, ultimamente, a famosa holding familiar, que será tema de um episódio único. Muito embora sejam os mais comuns, nem todos os instrumentos afastam a necessidade de abertura do inventário. Muito pelo contrário, alguns, como o testamento, exigem não só a abertura, mas a judicialização do procedimento. O testamento é um documento que expressa a vontade do testador sobre a distribuição do seu patrimônio após o falecimento. Com ele, respeitada a cota hereditária obrigatória, 50%, conhecida como legítima, é possível incluir outros herdeiros, fazer valer cláusulas condicionais sobre a parte disponível e muito mais. Além disso, trata-se de um documento completamente mutável, sendo possível alterá-lo a qualquer momento e por quantas vezes o testador entender necessário, sendo válida, evidentemente, apenas a versão mais recente. A vantagem de optar por um testamento é que, através de um único documento, é possível deixar explícito o seu planejamento sucessório. E a principal desvantagem, para os que pretendem fugir do inventário, é que a existência de um testamento demanda a abertura judicial do inventário, para que o testamento possa ser homologado pelo juiz. Já para os que pretendem evitar o inventário, a doação com usufruto certamente está no top 5 dos mecanismos contratuais escolhidos. Trata-se de transferência de bens gratuita, feita através de um contrato, no qual é permitido ao interessado transmitir bens de qualquer classe, valores e investimentos. Como a transferência de um bem a um herdeiro natural é tida como antecipação de herança, realizada a integral transferência de bens em vida, Dispensa-se
1: abertura do inventário pós-morte. Do ponto de vista tributário, nos casos em que ocorre a doação com usufruto, a legislação do Estado de São Paulo, por exemplo, exige o ITCMD sobre dois terços do valor do bem quando a doação é realizada, e o restante quando o usufruto for extinto, ou seja, um terço do valor do bem quando o usufruto for desfeito. Entretanto, é importante destacar que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem afastado a exigência do ITCMD relativa à extinção do usufruto. Bom, além
0: da doação, e do testamento, a gente tem também a opção do seguro de vida. Um seguro de vida em nome de herdeiros é outra forma de se planejar a sucessão patrimonial. O prêmio da apólice não entra no inventário e o valor do seguro é pago imediatamente ao beneficiário. Talvez a maior vantagem do seguro de vida como planejamento sucessório seja a ausência de tributação, né, Ana?
1: Isso mesmo. Porque uma vez que não integra o inventário, o seguro de vida não está sujeito à incidência do ITCMD. Além disso, por se tratar de uma verba de natureza indenizatória, o seguro de vida também não estará sujeito ao imposto de renda. O beneficiário, ao receber o seguro de vida, o declarará como rendimento isento e não tributável em sua declaração de imposto de renda. O inventário, no entanto, somente é dispensado se o falecido não tiver deixado os bens
0: além do seguro de vida. E essa incerteza, assim como o alto custo mensal dos bons seguros, está entre as maiores desvantagens desse instrumento. Tais como o seguro, os planos de previdência privada, PGBL ou VGBL, são ótimas opções para a composição do plano sucessório. No curto prazo, a facilidade de acesso, já que não precisam passar pelo inventário, e a liquidez dos produtos ajudam as famílias a se reorganizarem financeiramente em caso de morte da pessoa provedora. Também há benefícios tributários, que evitam a perda de patrimônio familiar. Uma das principais dúvidas sobre o uso de planos de previdência privada para fins de sucessão é se há uma opção melhor entre o VGBL e o PGBL. Os dois produtos têm características que os tornam elegíveis como instrumento sucessório. Porém, o Judiciário tem tomado decisões mais favoráveis ao VGBL, em casos de questionamento por herdeiros não mencionados nas apólices, ou mesmo sobre a tentativa de alguns estados de tributar o produto
1: pelo ITCMD. Inclusive, o STJ já decidiu que o VGBL não está sujeito ao ITCMD. Entretanto, é importante destacar que atualmente está pendente de julgamento no STF o tema 1214, em que será analisada a incidência do ITCMD sobre o VGBL e o PGBL na hipótese de morte do titular do plano. Em suma, a discussão é sobre a natureza dos planos. No julgamento do recurso que deu origem ao tema 1214, o Tribunal Estadual entendeu que o VGBL teria a natureza de seguro de vida e não estaria sujeito ao ITCMD, enquanto o PGBL teria a natureza de poupança previdenciária, com transmissão aos herdeiros no momento da morte do titular, o que ensejaria a tributação pelo ITCMD. Para a estruturação de um bom plano patrimonial e sucessório, podem ser considerados,
0: além dos instrumentos citados aqui, muitos outros mecanismos disponíveis. O desconhecimento e a falta de instrução certamente são os maiores riscos do procedimento, pois podem levar os envolvidos a realizar escolhas de métodos ineficientes para os seus objetivos. E é por essa razão que se faz necessário o acompanhamento por profissionais especializados na área, pois somente uma boa assessoria que instruirá seu planejamento sucessório de maneira efetiva e o
1: guiará rumo à independência financeira. Esse foi o terceiro episódio da nossa série sobre planejamento sucessório. Não deixem de ouvir nosso quarto e último episódio em que trataremos sobre holding familiar. Até mais! Você acompanhou Inocente Podcast, o podcast da Inocente Advogados.